1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh ça suffit là. Bonjour bonjour, ici Esther. Je vous retrouve pour un nouvel épisode d'Activiste. Je suis très heureuse d'avoir pu inviter sur ce podcast Françoise Vergès, politologue, féministe décoloniale, qui a écrit tant de choses utiles aujourd'hui pour comprendre le monde dans lequel on vit. Elle a beaucoup milité, elle a accumulé des connaissances et des savoirs qu'elle a partagés par exemple dans « La mémoire enchaînée »,« Questions sur l'esclavage » ou encore dans « Le ventre des femmes »,« Un féminisme décolonial » et dernièrement, « Une théorie féministe de la violence ». On va donc explorer avec elle son parcours et ses combats, même si on n'aura pas le temps de tout dire car c'est très riche. Bonjour Françoise Vergès Bonjour Merci beaucoup de me recevoir. Pour démarrer mes interviews, j'aime bien revenir dans le passé des invités et commencer par leur demander s'ils se souviennent de leurs premières indignations, des premières fois où ils se sont dit ou elles se sont dit, ça c'est pas juste.
0: Je ne sais pas si je pourrais me souvenir de la première, mais je pense que je, j'étais assez tôt indignée et en colère. J'ai un souvenir, oui, d'être assez euh, Assez tôt, petite fille, euh, d'avoir tout à fait le sens de, de, de l'inégalité de l'injustice. Je ne peux pas te dire qu'il y a justement, euh, que ça arrive, je ne sais pas, tout d'un coup j'ai un flash, c'est comme si c'était là, ça avait été là, avec moi.
1: Et cette indignation, elle portait sur quoi
0: bah, comme je suis de l'île de la Réunion sur euh, le fait euh, de ce qu'on peut appeler la post-colonialité ou la colonialité française, du racisme, de l'incroyable injustice, des incroyables inégalités, euh, euh, de l'incroyable arrogance des, des Blancs français, des Français blancs qui venaient là. Enfin, vraiment, hein, vraiment, sous mes yeux, je voyais ce que c'était euh, que la situation coloniale, même si le statut colonial n'était plus, avait été aboli.
1: Alors justement, j'étais curieuse parce que je sais donc, que vous avez grandi euh, à La Réunion, vous êtes partie aussi en Algérie euh, adolescente. Quel souvenir vous gardez de cette enfance, adolescence, entre La Réunion et l'Algérie, où vous baignez justement, comme vous venez de le dire, euh, bah, tout simplement dans ces mouvements décoloniaux
0: alors évidemment c'est toujours un peu euh, un exercice, on a l'impression de raconter une histoire tout à fait linéaire, bien harmonieuse, tout ça. Bon moi j'étais une enfant, donc j'ai joué comme les enfants, j'adorais jouer, beaucoup beaucoup dans la nature, j'adorais ça. J'avais deux frères et on jouait mais sans fin, à courir partout. J'aimais beaucoup la mer, l'océan, donc y a... j'aimais beaucoup lire, euh, j'aimais beaucoup... Euh... Et puis, euh, je, mes parents, euh, qui étaient euh, tous deux des militants communistes anticoloniaux et féministes, euh, nous emmenaient partout. Donc, j'ai eu aussi cette éducation constante euh, d'être confrontée. Donc, ce n'est pas que j'allais et que j'écoutais sagement, par exemple, ils nous emmenaient quelque part et puis on allait jouer. On était dans la campagne ou dans les montagnes. Mais c'était d'être confrontée à une réalité constamment qui a donc forgé tout cela. J'ai fait partie d'un mouvement, d'ailleurs, quand j'étais adolescente, euh, je crois que j'ai pris ma pa- la parole en public assez tôt, je ne sais pas, à 14 ans et demi, 15 ans. Euh, euh, j'ai, j'ai voyagé à l'île Maurice, avec, où j'ai pris contact avec des groupes de jeunes qui se battaient aussi. L'île Maurice était indépendante, mais ils se battaient contre la, l'impérialisme anglais et puis les formes d'inégalité. Donc euh, je suis allée euh, au Festival Mondial de la Jeunesse à Sofia, en, euh, je sais pas aussi assez jeune. Donc j'avais déjà euh, le sentiment euh, d'un, d'un vaste monde de lutte. Donc il y avait ces deux choses, et puis bon, j'étais aussi euh, bah, une adolescente avec euh, tout ce que ça peut vouloir dire, c'est-à-dire quand même, euh, dans un monde encore très masculin, patriarcal, euh, et avoir une éducation d'encouragement à la liberté absolue, de, de, vraiment de, de, d'affirmation, et de l'autre côté, une société encore euh, enfin toujours d'ailleurs très sexiste, donc un un manque de liberté aussi, euh, de ce côté-là, qui me pesait.
1: Vous dites que vous avez commencé à militer très tôt. Qu'est-ce qui forge ce passage des idées à l'action Qu'est-ce qui, à 14 ans et demi, amène une jeune fille à se dire « bah oui, moi, je vais prendre la parole.
0: Bah » Parce que ça me semblait... Euh, les idées ne suffisaient pas, il faut agir, hein, il faut agir. Et je voyais tellement d'injustices autour de moi, puis même mes parents même, hein, je veux dire... La... Ça a pénétré chez moi, dans, dans la vie intime, euh, la police qui vient à 6h du matin, fouiller, euh, mes parents insultés, menacés de mort, ma mère menacée de mort, mon père aussi. Donc c'était très proche, c'était pas du tout lointain. C'était très concret, tout cela. Et puis de voir des gens autour qui étaient envoyés en prison, qui étaient euh, frappés, enfin, une incroyable injustice. Donc euh, le, il faut passer, euh, il faut aller au-delà de ça. Mais il ne faut pas oublier que j'étais une fille. Hein, donc déjà, je veux dire, c'est dans les sociétés... Euh quand même où domine le patriarcat comme partout. Hein. Euh, donc il y avait à l'assai la révolte d'être, de, qu'on pouvait m'interdire ou qu'il fallait que je fasse comme ci ou comme ça. Il y avait les difficultés euh, d'être avec des garçons ou avec des filles. Euh, donc tout ça se mêlait. Hein. Je veux dire, donc j'ai peut pas. Euh, c'est, c'est aussi une vie de, d'adolescente et de jeune fille qui se cherche aussi, qui cherche à savoir. Et euh, j'avais absolument horreur des relations que je voyais, euh, la manière dont les garçons se comportaient avec les filles, euh, cette appropriation, euh, et puis tout l'interdit autour des relations sexuelles. Enfin, fait, tout cela me pesait aussi beaucoup. Hein. Je veux dire, ce n'était pas... Euh, donc ces injustices-là, ces inégalités aussi me pesaient, qui n'avaient pas du tout euh, lieu dans ma famille. Mais du tout, il n'y avait pas de différence qui était faite. Je voyais ma mère euh, absolument faire ce qu'elle voulait, euh, encouragée euh, par mon père. Tout cela faisait aussi, il y avait une partie de poids de cette société qui pesait aussi. Donc il y avait les inégalités, les injustices raciales, coloniales, euh, l'incroyable arrogance des colons. Enfin. Et puis de l'autre côté aussi, d'être une jeune fille, éduquée à la liberté, à la pensée, et dans une société où finalement on n'était pas encouragé à cela. Donc tout cela aussi euh, faisait l'action partait de là. Donc mes actions de rébellion en tant que jeune fille, ça pouvait être de faire ce qui n'était pas attendu d'une jeune fille euh, à La Réunion dans ces années-là, c'est-à-dire de sortir avec les copains et d'aller dans les balles euh, jusqu'à point d'heure, euh, euh, d'aller dans les montagnes, marcher pendant 15 jours en campant avec des garçons euh, alors que j'avais 14, 15 ans euh, et que ça ne se faisait pas du tout. Donc voilà, c'était euh, de, de prendre ma liberté.
1: Et cette liberté-là, justement, en tant que jeune fille, vous l'avez matérialisée plus tard dans d'autres engagements
0: Oui, bah, de, de toute façon, par exemple, même dans les engagements que j'avais euh, à La Réunion, quand j'étais, par exemple, au front de la jeunesse autonomiste de La Réunion, c'était de, de ne pas accepter la, la hiérarchie masculine, la domination masculine. Euh, de, j'ai été, comme ce qu'on appelle, un garçon manqué, pour évidemment, euh, formule... Euh, sur laquelle on ne va pas s'attarder, mais qui, est, qui répétait. Et je me souviens que, par exemple, assez jeune, j'ai coupé mes cheveux très courts, ce qui faisait partie aussi, parce que c'était les, la longue chevelure quand même, la question de la féminité, et que je m'achetais des chemises d'hommes dont je coupais les manches pour les porter sur des jeans, donc pour un peu effacer tout le, le corps dont la féminité devenait objet objet de, d'appropriation par des garçons. Donc c'était, tout ça a été mêlé et quand je vais à, à, en Algérie, l'Algérie a été présente dans mon enfance évidemment puisque mon, mon oncle Jacques Verges a défendu les nationalistes algériens. Dans le journal où euh, travaillaient mon père et ma mère, il y avait des articles sur la torture et les luttes. Donc j'ai grandi avec ça, avec euh, une admiration sans bornes pour le peuple algérien et pour des femmes comme Jamila Bouéred qui ensuite euh, a épousé mon oncle. Donc la, le, l'Algérie a été aussi ça, c'est-à-dire d'aller dans ce pays qui représentait tout cela. Parce que je, pour d'autres raisons aussi personnelles sur lesquelles je n'ai pas du tout envie de me m'attarder, mais il y avait le sentiment qu'il fallait que je quitte la Réunion, que j'ai tout fait. Il y avait un, une partie d'amour absolu pour ce pays, d'amour absolu pour son peuple, pour, pour mes parents, mais en même temps euh, que comme jeune fille, il fallait que je parte. Et donc le départ, et c'est un peu tout cela. Ce n'est pas du tout une décision claire, je partirai, tout ça. Euh, parce que je voudrais vraiment redire que euh, je ne veux pas parler d'un trajet linéaire. Il y a des hasards, il y a des, cho- des choses inattendues et qui me font prendre un chemin que je n'avais pas, euh, que je n'ai pas décidé en disant « ok, maintenant je vais faire ça ».
1: Et donc l'Algérie, ça fait partie de de l'Inde. c'est presque hasard quoi.
0: C'est presque un inattendu, c'est, il faut partir, euh, ceci cela, euh, euh, l'école, l'année scolaire a déjà commencé, donc je ne peux pas arriver dans un lycée en France, et mon oncle me dit, bah, en Algérie tu peux venir, puisque tout lycée français à l'étranger doit accepter un une, une, une enfant enfin, de, de, de nationalité française même si on arrive en milieu de l'année scolaire. Donc, je suis arrivée en Algérie et je suis allée au, au lycée, qui était le lycée français, le lycée Descartes, euh, qui était à Elbière. Et là, ma vie a basculé. Tout autour de moi était différent. J'arrivais dans un pays euh, de religion musulmane qui s'était battu, qui avait, qui avait chassé les Français. C'était un peuple avec sa langue. enfin, puis, des tas de, de différences, les berbères, les Aurès, la Kabylie. Enfin, c'était un monde. Et puis, c'était une partie de l'Afrique. Donc tout ça a complètement bouleversé euh, ma vie.
1: ce que juste pour situer dans, dans le temps, vous arrivez euh, là-bas et donc vous passez votre bac là-bas. Euh, je ne sais pas quelles étaient les années, mais l'indépendance algérienne était déjà acquise. Ah oui, l'al- l'Algérie
0: était, était indépendante. Je suis très euh, attirée par les milieux artistiques et culturels. Je fréquente énormément la Cinémathèque d'Alger qui est à... Euh, La grande, grande cinémathèque du tiers-monde, de ce qu'on appelait le tiers-monde. Je vois euh, tout le cinéma nouveau brésilien, euh, le cinéma africain, enfin, je veux dire, une une éducation aussi au cinéma que je n'aurais jamais eue en France. Je fréquente des artistes, des intellectuels. Et puis, moi, j'ai une bande au lycée. On a une bande d'Algériennes, d'Algériens, et puis d'enfants de de réfugiés brésiliens ou mozambicains, puisque Alger était un lieu de refuge pour leurs parents. Donc, on constitue une petite euh, bande et qui a, été, qui a été aussi très euh, animée par un, un esprit euh, euh, de lutte et de combat. Donc euh, oui, Alger euh, était encore, quand j'arrive, n'était plus autant la, la, ce qu'on appelait la Mecque de la Révolution du monde, mais elle l'était encore. Donc pour moi, c'est vraiment un profond, une, une deuxième éducation qui s'ajoute à celle que j'ai eue à La Réunion, politique, culturelle, avec un monde totalement différent, quoi. mais vraiment totalement différent. Il n'y a rien de français.
1: Et est-ce que ce premier départ, quelque part, il amènera les suivants Parce qu'il me semble que vous avez euh, beaucoup voyagé. Euh, alors, il faut, aller, il faut aller plus loin dans votre parcours, mais euh, plus tard, vous avez parcouru un certain nombre de pays à la rencontre d'un certain nombre de femmes pour recueillir leurs expériences, leurs témoignages euh, du Chili à la Russie. Est-ce que ce premier voyage, il vous envoie vers ça ou c'est encore un autre hasard qui vous a amené là
0: Comme je le disais, j'avais déjà voyagé quand j'étais à La Réunion, euh, notamment l'île Maurice et Madagascar étaient les deux grands endroits de lutte. Donc la région de l'Océan Indien a déjà été pour moi quelque chose, hein, un, un endroit. Euh, je suis allée en Tanzanie, j'étais toute petite, enfin j'étais, j'étais adolescente je veux dire. Et donc ce sentiment de, d'appartenir à, à un monde plus vaste que cette île et certainement plus vaste que la France, c'était très ancré Chez moi, on recevait des journaux du monde entier, puisque bon, c'était, ça faisait partie du mouvement communiste international, et donc de Cuba, euh, d'Afrique du Sud. Donc ce sentiment très fort qu'il euh, y a tellement de, de, de choses partout, de lutte, a été ancré. Et donc, j'ai toujours... Euh, ça, c'était là. Et ensuite, c'est ce que vous dites, je, j'ai continué à être euh, mobilisée par cela. Et, et l'envie d'être perturbé, d'être secoué, d'être interrogé par ce qui se passe dans d'autres lieux.
1: Pourtant, vous partez quand même en France. Qu'est-ce qui vous convainc quand même de franchir ce pas à un moment
0: Après mon bac, je, reste encore en... je viens euh, pour euh, faire des études à Aix-en-Provence, d'arabe et de chinois. Je tiens, je crois, deux mois. Euh, je, Mais je ne supporte pas. Quoi. Rien, rien ne m'intéressait. Euh, en plus, c'était l'hiver. Donc, je repars en Algérie. Je vivais avec des, des gens. Et euh, là, je passe une année où j'apprends l'arabe. Je vais... Et mon idée était de rester euh, en Algérie ou d'aller dans un autre pays euh, du, de ce qu'on appelait donc, du sud global et, euh, et de travailler. Et puis, bon, pour des raisons aussi personnelles, je viens en France, euh, donc après l'année passée, en, 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 l'année qui a suivi mon bac, et là, je vis dans une communauté. On, on, on crée une communauté où il y avait des, des Réunionnais, des Algériennes, une, et puis des Français, on vivait, et là, c'est, je reprends des études de nouveau, je tiens, je crois, quelques mois, et de nouveau, j'étais assenciée en arabe et en chinois, je tiens quelques mois et là, je repars dans le militantisme. Donc c'est toujours, et c'est vrai que je suis en France, mais je passe mon temps à aller ailleurs. Je repars énormément en Algérie, pratiquement tous les ans.
1: On a parlé tout à l'heure euh, de vos convictions euh, bah, féministes, de liberté. On voit dans votre discours que vous êtes euh, extrêmement concernée par euh, la question de la colonialité. À quel moment vous liez ces deux questions Parce que si on regarde un petit peu votre œuvre, on s'aperçoit que bah, le lien que vous faites, d'ailleurs que j'aimerais bien que vous expliquiez pour les auditeurs et les auditrices, entre patriarcat, capitalisme, colonialisme, il est au cœur de votre engagement.
0: Oui, il est au cœur de mon engagement. Euh, c'est, c'est comme de marcher sur deux jambes, je peux dire. C'est-à-dire mon féminisme ne peut pas être détaché du fait que euh, je ne peux pas croire au féminisme universaliste ou universel que certaines féministes françaises défendent. Il me semble qu'elles n'ont jamais vécu ailleurs, qu'elles ne se sont jamais intéressées vraiment, vraiment, vraiment aux vies des femmes ailleurs. Euh, je vois plutôt, plutôt qu'un universalisme ou une universalité, je vois une internationale du féminisme. Et euh, pour moi, oui, c'est, ça ne peut pas... Je voyais bien, si vous voulez, à La Réunion, que les hommes réunionnais étaient des patriarches, étaient des machos, mais restaient des hommes racisés. Ils étaient aux yeux d'un patriarcat blanc, colonial, des sous-hommes, pas tout à fait des hommes. Et donc que le patriarcat lui-même est traversé par la race et la classe. Il n'est pas, en, il n'est pas lui-même vécu de la même manière, ce qui ne veut pas dire que ces hommes n'étaient pas des machos. Mais je ne pouvais pas ne pas voir qui était envoyé en prison, qui était euh, euh, à la ter- dans les pouvoirs, dans les instances de pouvoir, et qui n'y était pas. Donc, il euh, y a ça, évidemment, pour les femmes, encore plus, puisque ma mère était féministe et qu'elle était euh, membre de l'Union des femmes de la Réunion. Donc, j'entendais, j'allais à leur Réunion, ma mère m'emmenait, et j'entendais ces femmes parler d'un féminisme qui était d'un féminisme anticolonial qui était antipatriarcale, mais profondément anticoloniale. Donc, ces deux choses n'ont, n'ont jamais été séparées. Mais ensuite, quand je suis en France, où je milite à la fois, euh, par exemple, à l'Union générale des travailleurs réunionnais en France, où je participe à de beaucoup d'événements de leur réunion, et puis à des groupes féministes. Euh, mais il est vrai que la jonction ne se faisait pas vraiment, à l'époque, et que moi, euh, je choisis de fait d'avoir deux plusieurs militances.
1: Mmh. En fait, vous choisissez de ne pas choisir, au final.
0: Je, oui, je ne, je ne veux pas être qu'une féministe à la française, et, mais je ne veux pas non plus être qu'une euh, réunionnaise qui ne, n'interrogerait pas le patriarcat, de machiste, la manière dont les masculinités colonisées ont été constituées, à la fois comme des masculinités que l'on opprime, mais aussi comme des masculinités qui, elles-mêmes, exercent un patriarcat et un machisme. Donc c'est c'est une constante interrogation, une constante cir- voilà de travailler constamment sur toutes ces choses euh, euh, au fur et à mesure quoi qui, qui, qui prennent forme.
1: Vous avez parlé de, de groupes féministes quand même auxquels vous participez. Ce sont lesquels? Et que Alors, j'étais j'étais au ça.
0: groupe Elisabeth dimitriev qui était un groupe proche de la Ligue communiste révolutionnaire. Elisabeth Dimitriev étant une révolutionnaire de la commune. J'étais dans des groupes de quartier. Euh, je, je, comment dire Il y, y a eu un moment où j'allais dans des groupes pour voir un peu comment, comment ça se passait. Mais comme je continuais à être dans cette communauté où on faisait aussi des actions sur les marchés, on est allé au Larzac, on a... On a on se battait contre l'impérialisme, on manifestait contre l'impérialisme américain au Vietnam, tout ça. J'avais d'autres, d'autres mobilisations. Donc je, et puis je commence à aller à psychanalyse et politique, et où je commence à aller de plus en plus à leurs réunions. Puis je vais participer à des rencontres. Mais en fait, la première chose à laquelle je participe, c'est euh, la rencontre de la tranche sur mer. Une des premières rencontres féministes européennes euh, qui a lieu en, so- en l'été 71, je crois. Et je, j'y vais en stop avec une copine algérienne. Mais on ne connaissait rien. On ne connaissait personne là-dedans. Mais on se dit, on va y aller. Donc, y il y a eu ces côtés-là de pulsion. À aller quelque part, et qui n'était pas organisé je veux dire. Donc on y va, on arrive en stop, et nous, on connaissait personne, quoi. donc on participe aux réunions, on écoute, et comme ça, je commence un peu à entrevoir quel était, qui étaient ces féministes françaises. Donc finalement, enfin bon, bref, pour revenir à ce que je disais, c'est vers la fin des années 70, au milieu des années 70, que vraiment je me mets à fréquenter de plus en plus psychanalyser politique, euh, l'intérêt étant pour la question de l'inconscient, qui me semble très importante, la question de la psychanalyse et le politique. Et donc, ça me semblait réunir ces deux choses qui étaient aussi importantes pour moi.
1: On n'en entend plus beaucoup parler aujourd'hui de ce lien-là.
0: Non, plus du tout. Moi, ça me, si vous voulez, j'avais, j'avais quand même remarqué que l'envie, la jalousie euh, euh, étaient aussi importantes, euh, qu'il y avait des sentiments mauvais, que, que l'inconscient qu'on n'était pas que des êtres de raison que l'inconscient euh, marchait, enfin, nous faisait faire, et puis euh, qu'on que pouvait être, avoir des névroses euh, qui étaient... Euh, enfin, ce qu'on, ce qu'on lit ensuite, dans, enfin, ce qu'on lit dans Franz Fanon, dans Peau Noir, Masque Blanc, euh, mais qui est déjà aussi dans Aimé Césaire, euh, euh, et qui sera ensuite de plus en plus dans d'autres ouvrages euh, du, du Sud global, qui étudie la manière dont euh, aussi, le racisme exerce euh, euh, sur la psyché, ce n'est pas simplement donc, euh, des discriminations concrètes, euh, mais blesse à des, euh, des, des dommages, le sexisme. Euh, et comment, euh, ce que Fanon a montré dans Polar Basque Blanc, on peut être euh, opprimé et absorber ce qu'on appelle la haine de soi ou, les, ou, les choses, ou l'envie d'être comme l'autre et donc de ne pas être libéré, de ne pas se décoloniser donc cette dimension de se décoloniser soi-même a toujours été importante. Elle n'a pas été claire pour moi, mais elle a toujours constitué un fil.
1: Alors pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, je voudrais euh, peut-être en quelques mots, si c'est possible, que vous expliquiez quelles sont les racines communes du capitalisme, du colonialisme, du patriarcat. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit très clair pour tout le monde en fait.
0: Oui, alors évidemment, on peut dire, que si vous voulez, que le patriarcat a toujours existé. Enfin bon, il y a, y a des sociétés matrilinéaires. mais Alors, un, le colonialisme va renforcer les patriarcats, quand il a, quand il, que ce soit français, anglais ou d'autres. Va rigidifier les normes de genre dans des sociétés où les sociétés comprenaient que ce sont... Les... Toutes les sociétés ont compris que ce sont les femmes qui font des enfants qu'il y a donc une différence. Mais de là à genrer et à les rigidifier ces différences, ça c'est vraiment en Europe. Qui, et en Europe où les, les, sociétés, les, les pouvoirs européens vont l'exercer sur les femmes en Europe. Déjà, On peut penser à la chasse aux sorcières, à l'écrasement des femmes, à l'appropriation de leur savoir, à tout ce qui va faire jusqu'au code civil de Napoléon qui fait des femmes des mineurs. Donc tout ce travail constant de minorer les femmes, de les marginaliser, de leur, de leur enlever du pouvoir et de l'autonomie. Ce que fait l'Europe, à ses propres aux, aux femmes de son, de son continent, il l'impose encore plus brutalement euh, dans les colonies et il ajoute la race. Mais le, la, le la côté racial, quand on dit, parle de capitalisme racial, c'est aussi de dire que le, ra, le racisme existait déjà en Europe, avec l'antisémitisme. C'est-à-dire la différence qui était faite envers les personnes juive, qu'elle soit femme ou homme, les féminités n'étaient pas vues de la même manière. Donc il y a une construction d'une féminité blanche, bourgeoise, euh, normale, euh, euh, qui est la norme, qui devient la norme, et pareil, d'une masculinité bourgeoise, qui devient la norme, et qui va se, se, vraiment se consolider, on peut dire, à partir du 19e même dans la manière de s'habiller, je veux dire, les hommes ne portent plus de choses flamboyantes, ou des jupes, on est tout en noir. Donc on voit cette stratégie de discipliner les corps pour qu'elles obéissent à une loi, une loi patriarcale où l'homme domine chez lui et maître chez lui et donc peut violer sa femme, abuser ses enfants, euh, martyriser euh, son fils et sa fille. Cette construction adhère, le capitalisme n'est pas du tout perturbé, au contraire Et donc, on a un lien entre... euh, Il y a une racialisation du patriarcat, comme je le disais, une racialisation de la féminité et de la masculinité. Les femmes noires esclavagisées ne sont pas vues comme des femmes. Les esclavagistes les font travailler aussi durement que les hommes. Les punissent, les torturent avec les mêmes tortures. Il n'y a pas de de genre là. Et en même temps, sachant que ce sont des femmes, les violent pour qu'elles mettent au monde des enfants qui sont ensuite achetés, vendus, trafiqués ou mis en esclavage dans la plantation. Donc, on voit que le genre n'est pas universellement conçu de manière neutre et universelle. Il est, il sert les intérêts de race et de classe et donc les intérêts du capitalisme et du patriarcat. Euh, tout ce qui va se faire, c'est à la fois, par exemple, au moment de la révolution industrielle en Europe, les femmes et les enfants sont mis au travail durement, les femmes tombées dans les ateliers, tombées mortes dans les ateliers, les enfants mouraient dans les usines en Angleterre, et en même temps, au fur et à mesure, on va séparer cela, on va genrer... Parce que tout d'un coup, il y a beaucoup plus de, de richesses et qu'il faut que la femme soit à la maison, ce que Sylvia Federici et d'autres ont très bien expliqué, pour euh, évidemment que l'homme arrive et refournisse sa force de travail et reparte le lendemain matin à l'usine. Dans les colonies, il y a beaucoup moins de différences. Cet embourgeoisement de la classe euh, ouvrière, enfin des, des prolétaires, de ceux qui travaillent, n'existe pas de la même manière. Donc on a ces enchevêtrements entre patriarcat, capitalisme et race constamment retravaillés. Et aujourd'hui, on le voit, la manière dont c'est retravaillé en ce moment. Donc on peut chaque fois analyser à des moments donnés qu'est-ce qui est en train de servir le capitalisme dans sa forme néolibérale aujourd'hui, mais à la fois qui sert le racisme et qui sert le patriarcat. Et donc, en même temps, les modernisations qu'on peut voir, donc on peut appeler comme ça, le fait que on peut lutter pour un 50-50 dans, pour que les, les grands maîtres du capital soient à la fois des femmes et des hommes, et qu'en même temps, ça ne transforme pas. C'est-à-dire ce que nous insistons sur la question structurelle, systémique, et non pas de l'exemple de la personne, de l'individu.
1: Il y a une chose que vous avez dit tout à l'heure sur euh, le fait que les femmes esclavagisées ne sont pas perçues comme des femmes. Et il y a un livre que vous avez écrit qui, je pense, montre assez bien cette différence, qui est le ventre des femmes, à partir donc d'un exemple très précis de ce qui s'est passé à la Réunion. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu
0: Oui, tout à, tout à fait. Oui, oui. Euh, alors, euh, il, y a, il y a eu des travaux. Par exemple, en France, on peut penser à... Elles adorent là la matrice de la race, c'est-à-dire comment le genre, le, le fameux genre, le fameux binarisme, en fait, n'est pas si clair et d'une part sert les intérêts. Donc le ventre des femmes, c'est dans les années 70, au moment où en France, il y a d'énormes mouvements pour la libéralisation de l'avortement contre sa criminalisation et, la crimi- et l'impossible accès à la contraception, dans les colonies françaises, enfin dans les post-colonies françaises, L'État encourage, notamment à l'Île-de-la-Réunion, beaucoup plus qu'en Martinique et en Guadeloupe, même si ça a eu lieu, encourage les avortements massifs sans consentement et les stérilisations massives sans consentement. Des femmes vont voir l'assistante sociale ou le médecin ou le planning familial ces femmes créolophones, de classe populaire, racisées, sont envoyées dans une clinique euh, dont le directeur est un ami de Michel Debré, euh, le, le, le colonial. Quoi. Et où on leur dit qu'elles doivent subir une petite opération. On leur explique rien. C'est des, on leur parle en français. Et que pour cette opération, elles doivent avoir une anesthésie générale. Anesthésie générale, elles se réveillent le matin. Elles ont été avortées et très souvent stérilisées. Certaines étaient enceintes de 5-6 mois. Et donc, ce... ce, ce le les scandale éclate en juin 1970 même si le journal communiste en avait fait part déjà et il y a quand même une enquête parce que c'est quand même un peu gros et on en parle dans les journaux en France et le procès se termine, enfin il y a des appels le dernier procès a lieu en février 71 et tout le monde est acquitté il n'y a rien, il n'y a aucune punition de ces médecins qui sont tous blancs et français euh, donc des hommes qui exercent sur le corps de femmes racisées qui les mutilent et qui les blesse. Deux personnes seront punies, un, un infirmier-chef parce qu'il est réunionné et d'origine indienne, donc noir, racisé, et un autre médecin parce qu'il est d'origine barocaine, mais qui, n'aura, qui ne sera que renvoyé en France, il hein, n'y a pas d'eux. Et ce qui me frappe, c'est que c'était connu en France, c'était connu des féministes, et ça ne restera qu'un détail dans ce qu'elles vont, parfois, qui, qui va ressurgir dans des textes beaucoup plus tardifs que 71, en disant à la Réunion, les femmes, ça. Mais ne prendront pas la mesure de ce que ça signifie pour le propre développement de la lutte pour l'avortement libre et gratuit. Parce qu'en en faisant un droit euh, qui serait le, l'égal pour toutes, elles ne tiennent pas compte. Donc, après, elles disent, mais on en a parlé en 78 ou pas. Mais ce n'est pas de ça que je le soulevais dans mon, dans mon livre. Ce que je soulevais, c'est un, l'aveuglement à la colonialité du genre. Au fait que, et c'est que ces féministes françaises n'ont pas voulu du tout, du tout comprendre la manière dont ça questionnait leur féminisme, le fémi, les féminismes, mais qu'ils soient de gauche ou de droite, les féministes français ne pas se poser la question dont le racisme avait pu s'insinuer, avait pu pénétrer dans l'idéologie du féminisme, comme si le féminisme avait pu être innocent par nature de, de, de l'esclavagisme et du colonialisme, des luttes anticoloniales, euh, de tout cela. Et euh, de me sortir deux ou trois femmes françaises qui se sont mises, mieux formidable. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de, la, de, de décoloniser cette idéologie,
1: Est-ce que pour vous, ça rejoint euh, la question de l'effacement aussi des luttes féministes décoloniales qui ont préexisté à ce qu'on appelle aujourd'hui la première vague du féminisme On la date généralement entre 1850-1945 et dont la principale revendication pour schématiser était le droit de vote.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que ce récit, cette cette manière de raconter l'histoire efface énormément on peut penser à la participation des femmes haïtiennes à la Révolution haïtienne, des femmes qui sont officiers de l'armée haïtienne, euh, comme Sanité Bellaire, euh, des femmes qui sont infirmières, des femmes qui sont absolument... et qui se battent contre l'esclavagisme, contre le racisme et contre le colonialisme, puisque Haïti était une colonie, et vont faire advenir une république en 1804. On peut penser, on peut penser à toutes les luttes des femmes esclavagisées qui vont... Euh, avorter pour ne pas donner naissance à un enfant qui va être esclavagisé, qui préserve des rites, qui préserve des langues, qui préserve des savoirs, qui luttent aussi pour racheter leur liberté, qui vont écrire, les premières qui vont écrire, qui vont créer des écoles pour que les enfants noirs ne soient pas exclus, qui vont constituer des unions, comme par exemple à l'île de la Réunion, l'union des femmes de la Réunion, très tôt, qui il va avoir même un syndicat des lavandières, c'est-à-dire des femmes racisées qui lavent le, 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 le linge des blancs. Donc ils comprennent. Je veux dire, et ces luttes ne sont pas du tout mises en avant. Aujourd'hui, parfois, quand on, on regarde les livres d'histoire du féminisme, il y a un chapitre désormais. Parce que, quand même, il y a quand même un chapitre maintenant sur les femmes des Outre-mer. Mais c'est de nouveau séparer et ne pas voir ce qu'elles ont ouvert comme voie politique, que, quelles ont été leurs voix, qu'est-ce qu'elles ont dit qui déjà transformait l'idéologie féministe. Et comme vous le disiez pour la dernière chose, vous le disiez, le droit de vote est devenu la chose euh, vraiment qui marque euh, la victoire. Mais ce droit, on pourrait revoir l'histoire des droits que les femmes obtiennent, puisqu'il y a un droit que c- ces femmes françaises ont, c'est celui de posséder des esclaves, c'est celui de posséder des plantations, c'est celui de voyager dans les colonies, de vivre dans les colonies, alors qu'une femme racisée, colonisée, n'a absolument pas ce droit. Bon, ce n'est pas les une ou deux exemples qu'on va me donner de femmes euh, racisées qui possédaient un ou deux esclaves qui va changer la question structurelle et le fait que les femmes françaises, des féministes françaises, étaient pour la colonisation, parce qu'elles pensaient que ça serait bien pour les femmes colonisées. C'était déjà le symptôme euh, du sauveur blanc.
1: Aujourd'hui, comment ça s'exerce ce, cette dichotomie quelque part
0: Aujourd'hui, euh, en France, il y, y a une, une chose qui vraiment euh, mobilise beaucoup de féministes c'est des, la, le voile qu'elles ont, dont elles ont fait un étendard, enfin un étendard euh, de ce que serait l'égalité entre les femmes et les hommes. Tous les exemples qui sont donnés de l'égalité entre les femmes et les hommes reposent toujours sur l'islamophobie. Euh, l'histoire du burkini ou du voile est constamment une occasion pour reconstituer ce que serait la nation française, qui serait par nature, pour l'égalité entre les femmes et les hommes, on a envie de dire, oui, mais alors quand même, 80% des personnes qui travaillent à temps partiel sont des femmes, le salaire reste toujours, les féminicides, le viol, l'inceste, enfin, les, le ra- enfin tout ce qu'on sait euh, dans ce pays, euh, vraiment, qui est un des plus riches du monde, donc, de quoi on nous parle Donc, je dirais aujourd'hui, il y a eu une ligne qui, à la fin des années 80, se dessine entre des féministes qui vont devenir profondément, qui vont porter l'islamophobie comme nouvelle idéologie du féminisme, euh, que ce, ça repose là-dessus, que l'islam serait par nature sexiste et hostile aux droits des femmes. Alors que l'Europe serait par nature, serait le lieu même, le, le lieu de naissance, le sol sur lequel serait née cette idée euh, des droits des femmes. Euh, ça, c'est vraiment, une des, je pense, une des, des choses les plus fortes, avec aussi toute l'idée ensuite qui se développe sur la sécurité dans les villes et avec toutes les fake news autour des, euh, des bars et des cafés qui seraient interdits aux femmes, euh, de, euh, du garçon arabe et du garçon noir comme menaçants. Donc, toute un, euh, une, une idéologie féministe qui donne les armes à l'État et au néolibéralisme pour poursuivre des politiques racistes et de domination et d'exploitation. Ça, c'est vraiment frappant, je dirais. Alors, c'est, pas, c'est des féministes, je ne dis pas que c'est toutes les féministes, c'est des féministes, mais qui ont, dro- qui ont accès énormément euh, aux médias, dont on entend fortement la voix. Euh, qui, et qui, à la fois, se présentent aussi parfois comme les sauveurs blancs, les sauve- c'est une ou je ne sais pas comment on dit, blanches, euh, qui vont donc sauver ces femmes. Euh, donc ça, on a à la fois des continuités, euh, et puis euh, euh, vraiment la création d'un ennemi aujourd'hui, euh, enfin depuis les années, euh, la fin des années 80-90, euh, qui est euh, l'islam, et donc les femmes voilées, les femmes musulmanes, qui seraient absolument incapables, de pouvoir être féministe.
1: Ce qui est euh, relativement absurde, puisqu'en fait, il y a plein d'exemples de féminisme musulman et voilà, de choses qui se sont développées hors des frontières de France et vers lesquelles on a du mal à tourner le regard visiblement.
0: Bien sûr, c'est une femme égyptienne qui va créer le, le, le mouvement qui va mener à la création donc, du, du mouvement national, euh, nationaliste égyptien. Ce sont des femmes partout qui écrivent. Mais l'ignorance est telle L'ignorance est telle Et à l'islamophobie, je, je dois ajouter aussi une négrophobie, c'est-à-dire par exemple les attaques contre Assa Traoré, les attaques... Je veux dire. Ce qui me frappe aussi, c'est comment euh, ces femmes, ces féministes, participent à la vindicte contre des femmes racisées. Ce sont des femmes racisées qui sont aujourd'hui la cible, qui sont mises dans les journaux dont on voit les photos, dont la mienne, par exemple. Et, et ça, c'est un phénomène extrêmement intéressant, parce qu'il y a des hommes racisés qui sont absolument très clairs dans leur, dans leur critique et dans leur, dans leur dénonciation de, de la colonialité française, républicaine-française, mais c'est frappant. Donc on voit que se joue quelque chose quand même, que quand les femmes racisées doivent rester des mineures et accepter d'être, donc les, d'être mises en valeur par ces féministes-là, comme, ben regardez, j'ai mon ami arabe qui va vous dire comment... Le, euh, le patriarcat chez elle est terrible ou, la, ou, la, ou la, la queer noire qui va me dire. Et donc de rester ce que Césaire dénonçait à propos des hommes de gauche en parlant de fraternalisme. Là, on pourrait parler de, je sais pas, de sororalisme, si on, euh, bon, euh, qui est vraiment de rester, de garder la mainmise, le pouvoir, de rester dans cette position de pouvoir.
1: Alors que j'imagine que pour vous, c'est tout à fait faisable de défendre simplement le droit à choisir, en fait, le droit à l'autodétermination, à l'individualité, sans renier ni une religion, ni ce libre-arbitre, justement
0: Mais en plus, sur cette question de religion, quand on pense, je ne sais pas, moi, l'État a toujours... Sous- je veux dire, on parle de la religion comme si la re- l'islam était la religion qui avait ça le catholicisme, le christianisme, ou tout, toutes les religions, on voit ce qui se passe en Pologne, aujourd'hui. Je veux dire, c'est, pas, c'est pas des musulmans en Pologne, hein. c'est l'Église catholique en lien avec un État qui pousse au néolibéralisme, hein, à la destruction de tous les droits aussi, et on voit ce que cette alliance donne. On voit l'alliance en Italie, on a vu l'alliance en Espagne, on la voit encore avec le parti d'extrême droite, Vox, en Espagne. Donc, il n'y a pas une... Je veux dire, ça c'est une première chose. Ensuite, les, les personnes qui sont musulmanes ou catholiques ou chrétiennes ou protestantes ou hindous, c'est autre chose, cette, cette absolument arrogance de cette classe, de cette caste française, euh, de mépris euh, pour les religions, alors que la République française est empreinte encore de catholicisme. Elle est, je veux dire, les fêtes que l'on... Je veux dire, les, les, toute, une, toute une organisation culturelle reste profondément marquée par le catholicisme, qui n'a pas complètement euh, perdu de sa force, on l'a vu, avec le mariage pour tous, la capacité de mobiliser encore du monde. Je veux dire, le, euh, l'hostilité aux, aux homosexuels, aux gays, aux queers, aux trans, Enfin, je veux dire, il y a une profonde, quand même... Donc, de, de, de dire cela me semble vraiment, euh, c'est de nouveau l'expression d'une incroyable arrogance raciste. Il faut combattre tous les euh, systèmes d'oppression. Et les femmes musulmanes, elles savent, elles le font. Elles n'ont pas besoin qu'on leur dise. Elles le font au Maroc, en Algérie, en Égypte, en Turquie, partout, avec énormément de courage, énormément de courage, elles le font.
1: Tout ce que vous venez de dire ça me met en tête l'émission qu'il y a eu il y a quelques jours sur France 2 où on voyait euh, notre ministre de l'intérieur M. Darmanin accusé de violence sexuelle et qui arrive à dire face à Marine Le Pen qu'elle est trop molle sur cette question de l'islam enfin c'est quand même euh...
0: Oui, on voit on voit une complicité totale, on voit que l'extrême droite est au pouvoir, une extrême droite qui se veut comment dire plus respectable et qui a la tête d'un, d'un homme assez jeune encore. Euh, qui a pas donc, euh, c'est pas la tête du borgne du vieux euh, Algérie française. Mais euh, oui, on doit vraiment s'interroger sur ces formes de néofascisme, qui, la possibilité du fascisme, comme dit euh, Hugo Payetta. La, vraiment, euh, il ne faut pas, je pense, négliger cela. Mais ne pas non plus se focaliser simplement sur le Rassemblement national, c'est comment une pensée néofasciste ça, se dissémine. À travers le racisme, l'islamophobie, la négrophobie, euh, le, l'incroyable violence contre les femmes. L'incroyable violence, l'appel au silence contre les femmes. Euh, le patriarcat se sent... Compl- Là, la domination masculine se sent attaquée. Bon, alors, répond euh, d'une certaine manière. et Il faut qu'on soit très, très, très attentif à la manière. Euh, puisqu'on peut voir euh, Marlène Schiappa être... Mais on ne peut pas être dupe. Il y a une, vraiment, si on veut abattre le patriarcat en France, mais c'est une révolution, ce n'est pas des petites mesures. Euh, que des réformes soient, soient obtenues à cause des luttes de ces femmes, c'est très bien. Des, des femmes qui réclament que plus de refuges, plus de tout ça, mais ça ne mettra pas fin à la structure patriarcale et raciale.
1: Il y a peu de temps, je vous ai interviewé pour un article sur le thème « Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ?» On va venir plus précisément à la question de la violence et de ses sources qui fait l'objet de votre dernier ouvrage, Une théorie féministe de la violence. Juste avant, je voulais vous faire part d'un retour, puisqu'on est dans le thème que j'ai eu sur cet article. En fait, j'ai été assez surprise, mais euh, j'ai reçu énormément de messages d'hommes blancs, qui me parlait sur un ton extrêmement paternaliste en me disant « Mais Esther, on sait très bien, toi et moi, que le véritable problème ici, que les véritables violeurs, en réalité, ils ne sont pas français. Et que notre solution, donc, c'est la réémigration. » J'ai c'est... été vraiment stupéfaite parce que j'ai reçu des dizaines de messages sur ce ton-là. Alors je pense que j'ai été repérée par un mouvement ou je ne sais pas quoi. Mais... Qu'est-ce que ça... Enfin, ça illustre, en fait. Je tenais à le dire parce que je pense que ça illustre, en fait, votre propos.
0: Vous avez raison. Puis, c'est vraiment... On voit, on voit... euh... Comment dire Alors, voilà, on a les journaux, les gens se mobilisent, tout ça. Mais le fond, qu'est-ce qui qui reste comme ça, là est très dur, quoi, très ancré. Euh, on ne fait pas disparaître des siècles comme ça de, de, d'avantages qui ont été donnés à la domination masculine. Euh, il faut vraiment se battre, ça va être vraiment très dur. Parce qu'on ne se bat pas, ce n'est pas de la surface, quoi, c'est vraiment profond. Je le disais, le, le droit que, ça, que s'arroge un homme de chez lui de faire même régner la terreur, euh, parce que c'est possible. Et donc cette construction de la maison patriarcale, euh, de dans laquelle on ne peut pas entrer, parce que ce serait euh, une violation de l'intimité. Mais on parle d'une violation d'une domination, pas de l'intimité. Et ensuite, évidemment, malgré tout, qui, qui, euh, dans quelle maison, la police se permet d'entrer facilement Et le tribunal et la loi, ce sont les maisons des classes populaires et racisées. Donc ces... Alors, pour revenir à ces remarques, bon, d'une part, c'est totalement faux. Oui. Bon, c'est, c'est en chiffres, c'est faux.
1: Tout
0: à fait. Euh, les, euh, si on accepte le, 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 comment dire, le fait qu'on dit qu'une femme est tuée tous les deux jours en France par un proche, un compagnon, un ex-conjoint, ce sont des Français.
1: Tout à fait. Ce et si sont des Français. Les, les violences sexistes et sexuelles, il y a plein... L'étude qui le montre s'exerce dans toutes les couches de toutes la société. Toutes les couches de la société. A de...
0: Ensuite, euh, beaucoup de, de, d'événements où on a vu, je veux dire à côté du viol, l'incroyable arrogance d'un de, de, sentiment de, de, de pouvoir et de possibilité, ce sont énormément d'hommes blancs. C'est accompagné, euh, que ce soit des SK, euh, euh, Darmanin ou d'autres, accompagné d'un total sentiment d'impunité, d'une totale conviction d'impunité. Euh, quand on voit, euh, ça y est, son nom m'échappe, euh, celui qui vient d'être dénoncé, euh, qui était à la tête de Sciences Po. Vous voyez
1: euh, alors, Olivier Duhamel, Vous, Olivier qui Duhamel. était à la tête de la Fondation Nationale quelle... des Sciences Politiques. Ouais. Je veux dire,
0: il, il était dans tous les cercles de pouvoir. Il y a... Alors, ce n'est pas que les gens savaient nécessairement, mais c'est cette incroyable fraternité dans la domination, qui protège les hommes, se protègent entre eux.
1: Mmh. On l'a vu avec euh, bah, Frédéric Mion qui vient du coup de démissionner mais qui était donc le directeur voilà. de Sciences Po Paris et qui a bah, menti en fait. Il a menti, oui, oui. Sur le fait qu'il avait oui. eu connaissance de ces accusations et que la seule personne à qui il a jugé intéressant d'en parler, c'est l'avocat Le meilleur ami, oui, le meilleur ami adulte.
0: avocat donc on voit que grâce au, au mouvement féministe aujourd'hui notamment de, de jeunes femmes, on voit que tout ça est mis en lumière ces complicités, cette impunité cette protection on ne veut pas le savoir, on ne veut pas vraiment chercher on l'apprend on mais on le met de côté tout cela, mais ensuite que va-t-on faire de ce savoir qu'allons-nous faire de ce savoir et qu'allons-nous faire de de tout ce qui est mis en lumière, l'inceste, le viol, le meurtre. Cette violence quotidienne exercée contre les femmes. Mais pour moi, euh, puisque nous parlons de mon livre, je voulais étendre la question de la violence dans son, son aspect systémique et structurel, profondément ancré dans la manière dont les sociétés sont organisées par le capitalisme et le patriarcat, et donc le racisme, comment c'est structuré, comment ce qu'on appelle race, classe, genre, mais au-delà de simplement la formule, profondément structure, et donc euh, installe, crée, produit et reproduit, et protège inégalité et injustice
1: Dans votre livre, vous parlez justement bah, de de ces sources euh, de la violence masculine et des réponses aussi euh, qu'on peut y apporter. Alors, pour commencer sur les sources, vous vous avez commencé à l'aborder, mais peut-être pour aller un peu plus plus dans le détail, vous, cette violence masculine, donc ces viols, ces meurtres, etc., à quoi est-ce que vous la rattachez
0: Alors... euh... Il faudrait un peu plus de temps, mais bon, je vais, je vais essayer d'être synthétique. Je dirais, il y a plusieurs choses. Il y a euh, le fait, euh, la manière dont la masculinité, la masculinité désirable est constituée. À travers la force physique, ou si ce n'est pas la force physique, la force de l'argent et du pouvoir de la domination. Donc ça reposerait sur une domination sur une capacité d'exploiter, ou en frappant, terrorisant, ou euh, en exerçant, grâce à son argent, une domination totale sur des personnes. Donc il y a ça, c'est une question, au fond, vraiment de, de, euh, de défaire le pouvoir, ce pouvoir qui s'exprime par l'abus constant, euh, et de, de donc de proposer d'autres masculinités, euh, de montrer, euh, et que d'ailleurs... Euh, on le voit, euh, est un mouvement de plus en plus fort. Euh, aujourd'hui, euh, euh, même ces, ces critiques de démasculinité ne sont pas nouvelles, mais on voit que de, de plus en plus de jeunes hommes, enfin de ceux qui sont dits des jeunes hommes, euh, ou, des, ou des hommes, reviennent sur ces questions et disent « mais moi je ne veux pas être cet homme-là qui est la norme, je ne veux pas exercer, je ne veux pas être un patriarche, je ne veux pas. » Donc il y a ça, je pense qu'il y a très fortement une question des masculinités, à, c'est une des, ba, des, des batailles. Comment cette masculinité de domination est liée au capitalisme extractif de violence systémique, est liée au racisme, est liée à... Je veux dire, de, où, où le corps euh, opprimé est féminisé, même s'il est masculin. Et, et de fait, donc du coup, des féminités qui sont construites pour soutenir cette masculinité qui est structurellement violente. Quand on se penche même sur les récits de ces hommes qui étaient des colons, qui sont partis, je veux dire que ce soit, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas envie de citer de nom parce que ce n'est pas la peine, mais et qui arrivent, et le viol systématique qui est exercé, la destruction de la nature, la destruction, les génocides, les massacres, c'est comme il y a la tue, le meurtre et serait la colonne vertébrale de cette masculinité. Donc, comment, re, comment penser un monde sans, ou le meurtre, la domination, la, la violence qui accompagne, structurelle, systémique, on ne peut pas avoir de domination sans ça. On se dit, mais on ne peut plus vivre comme ça. Et donc, ça veut dire, effectivement, abattre le patriarcat, abattre l'impérialisme, le capitalisme, et le racisme. On voit bien aujourd'hui de nouveau, comment tout est lié. Euh, les femmes autochtones qui se battent pour le droit à la terre, qui sont violées, assassinées. La question de la pollution. Le fait que, par exemple, en Guadeloupe euh, ou en Martinique, le sol est pollué par la chlordécone pour des générations. Dans un pays où, même, par exemple, en Guadeloupe, il n'y a pas d'eau courante. Il faut que le préfet envoie de l'eau pour distribuer. Où y a, l'hôpital n'a pas été reconstruit depuis 2017. Où il euh, n'y a pas d'avenir. Où on dit aux jeunes l'avenir est ailleurs. Vous n'aurez rien ici, il n'y aura pas de travail, il n'y aura rien. Mais c'est une violence incroyable, quotidienne. Vous naissez et vous savez que vous n'avez pas de vie, même pas d'avenir. Vous êtes condamné, a priori. Le taux de mortalité infantile est trois à quatre fois plus élevé en Martinique qu'en France. Ce que Ruth Wilson-Gilmore appelle la fabrication d'une vulnérabilité différenciée à une mort prématurée, C'est comme ça qu'elle définit le capitalisme racial. On le voit. Qui ont été les victimes de la pandémie en France Les communautés du 93. Qu'est-ce que sont les communautés du 93 Pauvres et racisées. Donc, ce sont ces violences structurelles. On est saturé, ce sont des sociétés saturées de violences. Et la violence contre les femmes est effectivement au cœur de cette structuration. Et contre les enfants. Euh, euh, la manière dont ces sociétés traitent les personnes qu'elles vulnérabilisent, les personnes âgées, les personnes qui ne sont pas valides, les trans, les queers, les racisées, mais c'est absolument, c'est, ce sont des sociétés d'une violence profonde. Ce n'est pas juste un effet, ce n'est pas un crime un jour. C'est que tous les matins, Toutes ces personnes sont confrontées à de la violence, à l'épuisement de leur corps, parce qu'il faut faire je ne sais combien d'heures de de, de trajet pour aller au travail. Et puis on arrive au travail, c'est le harcèlement sexuel, c'est le harcèlement racial. On est fatigué, on rentre, on ne peut pas s'acheter des bonnes choses à manger parce qu'on n'a pas d'argent. On ne peut même pas payer l'eau. Il y a des familles dans la région parisienne qui ne peuvent pas même payer les factures d'eau. Mais qu'est-ce que c'est dans un pays riche comme la France donc je voudrais, je voulais, je voulais proposer de, est-ce qu'on peut se pencher sur cette, comment la violence n'est pas un épiphénomène, n'est pas quelque chose parce que, mais elle est là et elle, elle organise, on peut dire, euh, la, la société.
1: Et justement sur les réponses qu'on pourrait apporter à cette violence, euh, donc évidemment, il y a une forme de révolution, une forme de retournement euh, de, de, complet de la société. Mais d'ici là, puisqu'a priori on n'y est pas encore, quelle réponse on peut apporter à cette violence
0: Mais si on reste en France, prenons, puisqu'on est ici, je pense que les colleuses d'affiches contre les féminicides, c'est formidable. Je pense que le MeToo, tout, tout ce travail, les podcasts comme celui que vous faites, il y, y a un incroyable bouillonnement. C'est-à-dire derrière ce qu'on voit à la télévision euh, et euh, tous ces bonhommes et ces bonnes femmes qui blablatent sans fin, il y a un bouillonnement. Il y a un vrai bouillonnement. Il y a une diffusion. Il y a des tas de choses de, se réf- de réfléchir. On, et, et, où la pandémie a apporté beaucoup de misère, mais aussi, on ne va pas reprendre comme avant. Cet avant, ne nous veut, on n'en veut pas. Je ne sais pas que ce soit les artistes qui se disent, mais on ne veut pas que les théâtres trouvent et que ce soit comme avant où le cinéma, ça reprenne comme avant. Et donc ça, c'est déjà énormément... Pour moi, ça, c'est un travail absolument fondamental. Tout ce qu'on voit sur, dans les réseaux sociaux, autour de la question décoloniale, qu'est-ce que ça veut dire de se décoloniser Décolonisons-nous, comment Ce qu'on voit dans les écoles de Sciences Po aujourd'hui, par exemple, où, où des étudiants, finalement, disent dans ces écoles qui sont les écoles de l'élite de demain, disent que ça ne va plus. Dans les écoles d'art, mais le curriculum, ça ne va pas. C'est totalement eurocentré. Si je suis une étudiante racisée, rien n'est là pour moi. Je pense que c'est très profond. C'est un mouvement vraiment de fond, qui est international, qui est global, qui est absolument global, qui va rencontrer évidemment des obstacles, hein, parce que de l'autre côté, on s'arme aussi, mais qui est vraiment pour moi irréversible et qui est absolument formidable, qui est absolument plein d'espoir, plein, extraordinaire.
1: Ça fait du bien de vous entendre euh, parler euh, d'espoir parce que c'est vrai qu'en ce moment, euh, ce n'est pas forcément facile. J'ai envie de dire peut-être, vous ressentez-vous parfois du découragement ou non, il y a cet espoir qui vous porte
0: Alors, euh, décourager, non. Non, pas vraiment. C'est plutôt le sentiment de, oh là, il ne faut pas les sous-estimer. Il ne faut pas sous-estimer l'ennemi là. Il ne faut pas le surestimer. Parce qu'il a peur très rapidement. Quand on voit, là, par exemple, la folie contre le décolonialisme en France, on est là, euh, l'université, il y a, on, j'ai, moi, je même pas... Je veux dire, les femmes qui sont mises à l'invendique, là, dont on a les photos dans les journaux, et il y en a, euh, je ne sais pas, euh, deux sur trois qui n'ont pas de poste à l'université. Donc, on se demande de quoi ils parlent, quoi. Bon. Donc, on voit qu'on, qu'on peut leur faire peur. C'est très bien. Il faut qu'ils aient peur il faut qu'ils tremblent, que leur monde tremble sous leurs pas. Il faut qu'ils entendent la colère des femmes, des racisées. Ça, vraiment. Donc ça, je, moi, je... Non, parce que si vous voulez, il y a quelque chose, c'est que je suis... Euh, je suis vraiment euh, profondément admirative de, la, de l'esprit de lutte partout. Qu'il n'y a pas un jour où quelque part dans le monde il n'y a pas des femmes et des hommes qui se soulèvent et disent non, mais non. Que ce soit contre un barrage ici, contre le vol des terres, pour que l'eau soit propre ici, pour que les femmes ne soient plus assassinées, pour que les enfants ne soient plus maltraités, pour qu'il y ait l'accès à la santé, à l'eau, à l'air propre. Et donc cette euh, euh, insatiable soif d'égalité et de liberté. Euh, ce, ce fait que jamais, jamais, jamais ça n'a été étouffé, qu'aucune dictature, aucun régime le plus cruel et brutal soit-il n'a réussi. Et ça, je me dis, mais qui je suis pour dire « oh non, mais c'est rien, tout va mal, les gens acceptent tout ». Mais non, les gens n'acceptent pas tout, ce n'est pas vrai c'est pas vrai du tout. En France, on a eu les Gilets jaunes, on a eu les grandes manifestations autour de la, de la violence policière. On a, je sais pas, les mères des jeunes du Mantois qui s'organisent en collectif et qui disent, non, on ne fera pas ça. Donc, ça n'arrête pas. Et alors, évidemment, on a les autres qui blablatent, etc., dont on a l'impression qu'ils occupent tout l'espace. Et ça, parce que euh, ils, la colonisation est au cœur de leur logique. Donc, il faut coloniser les espaces, tout ça. Mais beaucoup de personnes continuent les luttes les... contre les fermetures d'usines. Je ne sais pas, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Euh, et aussi, les blogs, les publications, les, les conférences maintenant en ligne, tout ces, voilà, de se poser les questions. Mais alors, Comment on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Moi, je trouve, ça ex... je trouve ça formidable. Je trouve ça extraordinaire. Je ne voudrais pas par là dire que la dépression ne, ne doit pas être reconnue. Je dois faire attention à ça. Hein. Parce que la dépression est, est terrible et c'est une production du système aujourd'hui. S'il y a tant de personnes déprimées, la question de la santé mentale doit être au cœur de la, des luttes. Vraiment, aussi.
1: Oui, c'est un peu la raison pour laquelle je, je pose régulièrement cette question du découragement. Parce que je pense que c'est quelque chose qui touche un certain nombre de personnes qui luttent. Alors, pas forcément, de plus en plus, j'ai des personnes qui me répondent sur le même ton que vous. Donc avec l'espoir, en fait, et le, le bouillonnement euh, qui porte aussi, et la nécessité de la joie dans le militantisme. Mais du coup, moi, ce qui m'inspire aussi dans votre discours, c'est qu'il y a quelque part euh, cette notion que oui, parler, c'est s'exposer, mais on n'a pas l'impression, en tout cas, peut-être que je me trompe, hein, mais on n'a pas l'impression dans votre discours que vous cédez. À, à cette exposition euh, aux, aux violences en fait, euh, qui vous sont faites
0: Alors, euh, d'une part, je pense que si vous voulez, petite, j'ai vu vraiment, je, je le répète, la violence contre mes parents, contre mon père, contre les gens autour. Mon nom était sur des murs et donc mon nom était un objet avec écrit à côté assassin ou des choses comme ça. Donc Il y a quelque chose de, 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 d'une d'un apprentissage à séparer l'objet qu'on fait de vous, la manière dont on vous objectifie pour que vous deveniez cette espèce de monstre horrible ou je sais pas quoi, et vous-même. Et, ce, et là aussi joue euh, l'affection, l'amitié, l'amour des personnes autour de vous, qui vous protègent de cette haine et de cette hargne. Il y a eu des moments où j'ai été affectée, évidemment, et, et à me demander, mais, mais Qu'est-ce qui anime Alors, quand c'est des espèces de, 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 d'abrutis euh, ça, rien de nouveau sous le soleil. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que je pense aussi, c'est des choses euh, que, qui ont été analysées hein, par des féministes noires ou racisées, c'est-à-dire les divisions à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos, dans nos propres groupes. C'est pour ça que je, je, cette question de, 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 d'affection, de santé mentale, c'est-à-dire que comment... Euh l'amour euh, au sens révolutionnaire du terme doit aussi être le terrain sur lequel on, on se réunit et d'être attentif à ce qui nous divise euh, mais pourquoi elle c'est réelle encore mais pourquoi elle passe et tout ça Toutes ces tous ces sentiments qu'on a fait produire en nous la, la compétition et, qui a et euh, mais elle voilà alors pourquoi elle, elle est tellement sur les réseaux sociaux pourquoi elle et pas moi et de lutter contre cette euh, rivalité dans laquelle on nous met euh, ça a été vraiment très 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 analysé par les théoriciens euh, révolutionnaires ou les féministes évidemment, euh, comment les féministes noires l'ont vu à la fois euh, comment ils ont lutté dans les mouvements révolutionnaires où des hommes leur disaient tu, ne dois, tu dois d'abord soutenir tes frères et pendant temps-là elles étaient traités comme n'importe quoi donc ces lutte où on doit mener on doit, on doit se battre sur plusieurs euh, terrains, tout en préservant euh, l'affection. Quand je relis, par exemple, Fanon, parce que dans cette question de la division, on dit quand même qu'il euh, parlent de, des Noirs qui ne veulent que ressembler aux Blancs et qui, du coup, se, vont s'insulter entre eux, vont, 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 vont ne pas vouloir cette politique de la respectabilité euh, que, que le système impose, que le pouvoir impose, et où on se dit « mais moi, si je vais, je vais pouvoir m'en sortir ou cet individualisme, pas cette individualité, mais cette politique de l'individualisme que les réseaux, auxquels les réseaux sociaux nous poussent, mais combien de likes j'ai, et, et puis avec des, parfois des retours financiers, et nous n'oublions pas, je veux dire, donc il y a des retours narcissiques, des retours financiers, et comment on va lutter contre cet individualisme, tout en respectant les individualités, et on va, et on, on va faire attention à ça. Donc pour moi, par exemple, oui, mais... Euh, je pense que je me suis aussi un peu... Il y a une chose, par exemple, c'est, si vous voulez, de temps en temps, euh, euh, alors qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on dit de vous, tout ça Et je dis, mais je voudrais retourner la question, c'est-à-dire demander à ces personnes, euh, qu'est-ce que, euh, est-ce que ça les aide à vivre, de se réveiller le matin et de dire, tiens, je vais taper sur Françoise Vergès. En quoi ça les aide à vivre Parce que la manière dont ils tapent sur moi, c'est jamais sur mes arguments, mes écrits, etc. C'est sur ma personne, juste bon, peu importe. En quoi ça les aide à vivre Parce qu'il faut que nous nous posions la question en quoi, ça met, en quoi l'envie, la jalousie, euh, la méchanceté, la mauvaiseté m'aident à vivre. Et, et là, on revient vraiment parce que la déconisation, c'est aussi la déconisation de son psychisme, de ses, de ses sentiments mauvais qu'on a à l'intérieur de nous. Ce n'est pas simplement les autres. Euh, je ne suis pas empêché que par les autres. Je peux être empêché par mes propres Euh, mes propres mauvais sentiments qui qui me font projeter, c'est la faute de l'autre. Mais non, c'est peut-être la mienne
1: aussi. Merci beaucoup. Alors, on arrive en fin d'interview, et généralement, euh, je pose deux questions qui ont été choisies par l'invité. De votre côté, vous avez choisi, pour commencer, euh, quel est votre plat réconfort Le truc que vous mangez après une dure journée pour vous donner de la force et vous féliciter
0: Bon alors l'histoire de la nourriture. Alors j'ai, j'ai pas un plat, mais je sais qu'il y a quelque chose qui à tout moment, à tout moment va me satisfaire, même vraiment me satisfaire. J'ai l'impression de, ça sera du riz avec du piment et un peu de gnoccham. Alors là, je suis ravie. J'ai, j'ai vraiment, euh, j'ai bien mangé, je suis contente. Et c'est, c'est vraiment ça peut constituer pour moi une base constante, vraiment beaucoup de piment toujours. Et euh, vraiment ça, voilà, je ne peux pas m'en passer. Ça serait plutôt ça.
1: La base du régime pergé, <rire> voilà voilà alors.
0: Voilà, voilà. Quand je vivais aux États-Unis, la seule chose, euh, au début, il euh, y avait très peu d'épi... de, 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 d'épiceries euh, mexicaines, donc il y avait très peu de piment. Donc faisais... c'était la seule chose que je faisais venir. Mais comme mm. euh, vraiment, là, je l'attendais, l'arrivée du pot de piment. Bon, alors, donc ça, ça, c'est... Euh... Essentiel plutôt que réconfort.
1: Et sur la deuxième question, alors, vous avez choisi qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui veut faire la même chose que vous
0: La question du conseil, c'est, c'est, c'est peut-être pas un conseil, c'est que peut-être de, euh, de, d'abord d'être curieuse. Vraiment d'adopter la curiosité comme la chose la plus fondamentale c'est pas rien, je veux dire, on n'est pas la terre qui tourne au du soleil. Nous, on est dans un monde social que nous avons construit, enfin nous, qui a été construit. Et donc, on peut construire autrement. Donc, chaque fois, se dire, mais pourquoi c'est comme ça Et donc, mais, mais ce n'est pas normal. Et donc, lutter contre la normalisation et la naturalisation à son propre niveau, et ce qu'on voit aussi, ce que les femmes, les féministes ont fait, c'est-à-dire en découvrant, euh, quand je parle, je découvre que je ne suis pas la seule, donc je sors d'un sentiment d'isolement. Ça, c'est vraiment le conseil, sortir de son sentiment d'isolement, comprendre que, qu'on est une parmi d'autres et qu'on peut lutter avec d'autres. Ensuite, bon, pour moi, je dirais, ça n'a pas toujours été t- toujours comme ça, facile. Je savais toujours qui euh, Voilà, Je marchais toujours dans le soleil levant. Hein. J'ai connu des, des moments euh, euh, très durs, vraiment durs, pour moi, personnellement, dans ma vie personnelle. Et puis bon aussi euh, socialement. Et euh, ce qui m'a tenu, je pense,, euh, bon d'abord euh, le désir de vivre, absolument, vraiment vraiment d'être accroché au, à la vie en me disant: j'en ai qu'une et en faire quelque chose. et euh, d'être assuré de l'amour de quelques personnes, d'être assuré de leur amour et de, du coup, même si elle n'était pas là autour de moi, je savais, et ça me portait, ça me, ça me rassurait. Donc j'ai vraiment eu des moments euh, un peu au fond, euh, je ne sais pas, toute seule, quoi, toute seule, sans papier, on, on a un moment, pendant p- plusieurs années aux états unis hein, faire des petits boulots, euh, bon. Et donc euh, se demander, mais qu'est-ce que je fais là, est-ce que c'est ça ma vie, qu'est-ce que je devrais faire Assez seule, hein, assez, assez seule, vraiment seule. Et, euh, et bien euh, donc c'est pas c'est pas un long fleuve tranquille euh, mais ce qui me tenait là même au, au fond de ça c'est que il y aurait quelque chose il y allait y avoir quelque chose il y avoir quelque chose mais je, je tombe pas dans le truc en euh, nyan euh, voilà le self help tout ça euh, mais je n'étais pas seule je pense je savais dans ma tête que je n'étais pas seule je pense que c'est ça La, vraiment de, le conseil s'entourait d'amis, s'entourait d'amis avec une amitié profonde. Je pense que pour moi, l'amitié est une chose absolument fondamentale, fondamentale. Ça fonde l'amour, vraiment, l'amitié.
1: Eh bien, merci beaucoup, Françoise Vingès, pour ce temps merci. et pour vos réponses. Merci. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto conquérir le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bedoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous